0: Du bist Podcast-Hörer. Okay, klar, sonst wärst du jetzt eigentlich nicht hier in dem Podcast, äh, ist irgendwie logisch. Dann magst du eigentlich bestimmt auch andere Podcast-Formate, die jetzt nicht nur so, wie das hier bei Handwerksimpulse häufiger läuft, so, so Wissensvermitteln sind oder schwerwiegende Inhalte vermitteln, sondern ähm, auch Podcasts, in denen so spannende Gespräche stattfinden. Also ich mag diese Podcasts auf jeden Fall. Und wenn du solche Podcasts auch machst, dann solltest du heute auf jeden Fall dranbleiben, denn... Ich habe heute zwei spannende Menschen bei mir im Podcast, die sich über alles Mögliche unterhalten, was, und das ist natürlich das Wichtige, deshalb sind sie hier auch in dem Podcast und werden von mir angepitcht, was das Handwerk und auch, was irgendwie so die Nerds, so ich nenne sie mal Handwerksnerds, irgendwie gleichermaßen interessiert. Ich präsentiere euch deshalb heute das neue Podcast-Format unten und. Das sind zwei Weitdenker in der Handwerksbranche, die sich zusammengetan haben und über spannende Themen rund um die Unternehmens- und Mitarbeiterführung, über technische Neuerungen und Prozesse, die im Handwerksalltag halt immer wieder auftauchen, manchmal auch ärgerlich sind, manchmal ähm, sehr viel Freude machen, manchmal sehr innovativ sind. Und die werden darüber so ein bisschen quatschen und haben sich vorgenommen, dass in unregelmäßigen Abständen in ihren eigenen Podcast dem nicht zu bringen. und das, Da muss ich natürlich auch dann die Steigbügel halten. Da freue ich mich drüber, wenn ich dann dafür sorgen kann, dass ein neuer Podcast auch so richtig an den Start kommt. Vor allen Dingen, weil den einen von den beiden, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier auf dem Podcast gehört. Also der, der geht sozusagen dann jetzt fremd noch mit einem eigenen Podcast- Partner. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich darüber jetzt eifersüchtig sein soll oder ob das dann doch in Ordnung ist. Aber egal. Damit ihr erstmal die beiden kennenlernen könnt, ähm, sind die beiden heute hier live zugeschaltet und wir legen mal los. Ich beginne mit demjenigen, den ihr hier auf dem Podcast noch nie gehört habt. Dann könnt ihr euch auch da schon mal dran gewohnt. Das ist nämlich der Bastian Strauß. Ähm, wir haben schon mal ein paar Mal gequatscht, aber so richtig gut kenne ich ihn auch nicht. Ich habe mir einiges natürlich rausgesucht, wie das als ordentlicher Podcast-Host dann eben ist. Da setzt man sich hin, macht Recherche, guckt, was hat er dann eben für Strafregister-Einträge ähm, was ist in Flensburg dann eben los? Ähm, ansonsten, das, da habe ich nicht so viel gefunden, aber ich habe herausgefunden, dass er irgendwie schon das ganze Leben auch irgendwie im Handwerk unterwegs ist. Äh, der Vater hat einen Zimmereibetrieb gehabt. Äh, ich hoffe, dass man das richtig ausdrückt. Äh, nicht Schreiner und die, äh, da kriege ich immer Ärger. Dann eben, wenn das dann Möbeltischler waren und dann waren es doch Zimmerer. Also ich glaube, es war ein aber das kann er gleich noch selber sagen. Dann hat er selbst eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbauer gemacht. Ist dann hat dann studiert, Bauingenieurwesen. Ist dann ins Facility Management rübergegangen, ist als Fachplaner für TGA-Projekte ähm, dann unterwegs gewesen, bis hin zum Gebäudemanager und IT-Leiter in einem mittelständischen Handwerksbetrieb. Das ist, glaube ich, jetzt so die letzte Station. Ich hoffe, dass das alles richtig war, aber das kann er auch mal an. Basti, warum hast du eigentlich noch so viel Bock aufs Handwerk? Keine Ahnung,
1: <lacht> das ist irgendwie macht das Spaß. <lacht> also ich mag gerne halt Sachen mit, mit der Hand irgendwie machen, nicht nur Kopf, ne, sondern irgendwie ja, Dinge erschaffen. Das macht halt Spaß und das kann man mit dem Kopf machen und halt eben dann auch mit der Hand. Deswegen ist ja mein Leitspruch auch immer machen.
0: Habe ich denn soweit alles irgendwie richtig zusammengekriegt? Ich meine, das ist ja eine, eine unfassbare Vielzahl von Dingen, die du da ausprobiert hast. Ist das, weil du dann eben ADHS hast oder warum machst du immer wieder was Neues? Ich weiß nicht, ich glaube
1: ADHS ist es nicht. So schlimm ist es bei mir noch nicht ausgeprägt, aber es ist einfach äh, vielseitig interessiert. Also äh, Zimmermann ist tatsächlich genau das Richtige. Also mein Vater war es fürs Grobe. Also Dach Dächer aufstellen, kein Möbeltischler, das war zu fein. Und äh, da bin ich schon als kleiner Pimpf immer schon mit, also ich musste auch mit, also Sommerferien sechs Wochen äh, ist nicht mit ausschlafen, sondern äh, mit anfassen, ähm, ja und dann halt die Ausbildung, ähm, im Studium auch tatsächlich noch Heizungsbauer und äh, ja, Lüftungsanlagenbauer noch ein bisschen mitgemacht, aber dann so also als Ferienjob, aber auch viel gelernt und äh, ja, was du auch noch vergessen hast, ist dann im Prinzip auch noch so: Das Hobby ist Lichttechnik. Ich war halt viel äh, unterwegs, also als Veranstaltungstechnik. Und da habe ich auch noch das Thema Elektrotechnik dann halt mitgenommen. Da freut sich Achim immer. <lacht> Und dann können wir auf einer Ebene sprechen. Also, ähm, ich kann auch ein paar Elektriker ein bisschen in die Tasche stecken, das kriege ich wohl hin. Ja, und dann irgendwie immer von einem zum nächsten gestolpert, ganz ehrlich. Das war interessant, mich eingearbeitet, wieder ins kalte Wasser gesprungen, wieder aufgetaucht, wieder aus dem Beckenrand raus und ja mit Anlauf wieder vom Dreier wieder ins kalte
0: Wasser rein. Ja. Also immer mal wieder was Neues gemacht. Und, und du hast gerade ja. den, den, den Name-Dropping betrieben, wie man das ja schön sagt. Also oh, wer aufgepasst hat, weiß, wer der andere dann eben den Podcast ist. Äh, der ist... Äh, Guck mal, da kann ich auch dann eben mal was rauslassen, was sonst auch nie erzählt wird über den Arim, dass er nämlich Diplom-Ingenieur ist, was er zum Glück nie raushängen lässt. Weißt du, das ist, ich weiß auch nicht, ob das dann eben zu seinem Vorteil ist oder zu seinem Nachteil ist. Weißt du, wenn die Leute mitkriegen würden, dass er ein Dippelink ist, dann guckt man ihn schon ein bisschen schräg an, fast wie so ein Lehrerkind. Aber ähm, man merkt halt, dass er dann trotzdem eben in, in den Strukturen denken kann und dass er in diesen Strukturen und diesen Systematiken, in denen er unterwegs ist, natürlich mit Memo-Meister, für den er ja maßgeblich dann auch verantwortlich ist, Strukturen für das Handwerk schafft. Das Ganze hat er jetzt zusammen mit dem Jan Schurkus hochgezogen. Als Startup kann man mittlerweile überhaupt nicht mehr als Startup bezeichnen. Ihr seid in der Branche richtig fest etabliert, bietet alles, was man braucht, damit man eine richtig ordentliche, gute digitale Baudokumentation durchführen kann, gute digitale Bauakten auch anlegen kann und das passt. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt zu Wort kommen lasse, Achim. Weil wenn ich eifersüchtig werde, ich weiß nicht, dann werde ich, werde ich vielleicht ein bisschen komisch. Nein, jetzt ohne Spaß. Achim, was habt ihr mit dem neuen Podcast eigentlich vor und warum dieser merkwürdige Name unten und oben? Oder ist es oben und unten oder ist es links und rechts? Es, es ist
2: unten ohne, oben, ne, oben ohne, unten, nein, das äh, Thema ist Basti und ich, wir haben uns vor einer Weile äh, online auf, glaube ich, LinkedIn kennengelernt, weil äh, er ganz spannende Sachen postet immer wieder, wo ich sage, hey, das ist super digital nerdig, da kann man sich wahrscheinlich wunderbar drüber unterhalten und dann ist es, ist glaube ich, jetzt schon ein Dreivierteljahr her, der, dass der Gedanke geboren worden ist, dass wir uns ab und zu einfach mal über Themen unterhalten werden wollen, die tatsächlich ein bisschen sogar rausgehen aus dem Handwerk, so ein bisschen größer werden wie das Handwerk, weil am Ende des Tages jeder von uns irgendwo wohnt und jeder irgendwo lebt und dieses ganze Wohnen und Leben einer Mega-Transformation unterliegt und ich selbst, du hast ja gerade gesagt, als Diplom-Ingenieur, habe jetzt da nicht so die, die, die tiefsten Verständnisse, was denn ein IT-Leiter in einem, es ähm, ist ja eigentlich schon ein großer Mittelstand, ich glaube, es sind
1: ja, so ein, es sind ein paar größere es
2: sind mehr, mehrere hundert Mitarbeiter. 600
1: Mitarbeiter, ja, 600 sind äh, es, ja. ja. Mhm.
2: Und, und Basti macht da und verantwortet die IT und ähm, kann super gut mitreden. Und da dachte ich, lass uns doch einfach mal so einen Labor-Podcast machen in Anführungszeichen, wo wir Menschen abholen wollen, die ein ganz kleines bisschen weiter rausschauen wollen, was jetzt nicht so wie im Handwerksimpulse-Podcast manchmal auch tief in die handwerksunternehmerischen Strukturen reingeht, sondern einfach mal ein bisschen einen Blick heben und gucken, was wird dazu in Zukunft los sein. Wir werden über Themen reden wie CO2-Emissionen, E-Mobilität, wir werden über Themen reden wie Ausbildung, wir haben zusammen ähm, ein Baucamp besucht, wo wir eine spannende Folge schon aufgenommen haben, wo wir über die Erfahrungen berichten auf der Rückfahrt. Wir werden über Automatisierungen reden. Wir werden ähm, Leute interviewen. Ähm, und das Ganze eben versuchen zu verpacken mit einem gewissen humoristischen Ansatz, wenn es uns denn gelingt und ähm, mit, mit den Themen dann einfach auch ein bisschen ja, hinter die Kulissen schauen wollen, dass man nicht immer nur alles, alles entweder schlecht sieht, was man auch macht und auch alles immer nur gut sieht, sondern dass man einfach zwei Seiten beleuchten kann und daher auch der Titel Zwei Seiten ist oben Basti kommt aus Norddeutschland und unten, also unten? kommt aus Süddeutschland. Genau. Also, Basti, <lacht> Basti wohnt
0: unten und du wohnst oben. Also bleiben wir bitte korrekt. Nein. Das ist relativ einfach. Man geht nicht nach dem nach dem ne, äh, nicht nach der, nach Karte der Karte, nicht? Karte oben und unten, sondern äh, 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 wenn dann bitte äh, äh, unten. Wir sind unten. Einspruch. Hier oben in Norddeutschland. Nein, einspruch. Ihr seid Nein,
1: oben. Nein, Einspruch von der Karte <lacht> sehe ich oben. Ich bin ganz klar oben und ja, ich fahre nach. Ich bin nach schon unten wieder bei
0: so. der Diskussion. Was ist <lacht> unten, was ist oben?
1: Ich meine, ich weiß äh, doch, dass das Achim
0: im Keller sitzt. Das wäre zumindest schon mal eine Orientierungsmöglichkeit. Und ich sitze im Dachboden. Ist, so, Punkt. Ist, Punkt. Genau. Damit haben wir
1: es geklärt, ich bin oben erst unten. So, <lacht> richtig. Äh, genau. Das ja, okay, andere oben Aber sag es
0: nicht geografisch, dann sagst lieber dann eben von den, von, den, von den reinen Örtlichkeiten, dass du unter dem Dachboden sitzt, sondern eben das passt. Ja. Aber du, Achim, du hast, so, du hast so ganz die netten Themen gebracht, ne? so wie mit ja, wir machen Überförderung und CO2 und wir haben ein Baucamp besucht. Entschuldigung, die erste Folge lautet aber irgendwie, ich glaube, das Leben ist scheiße. Ich meine, das ist ja. dann schon ein etwas provokanterer Titel und, und irgendwie kommt da dann eben, da war so ein, so ein ganz tolles Wort drin, das habe ich mir dann sofort rausgeklaubt, das, das möchte ich gerne, glaube ich, verwenden, diese Situationsnörgler. Ähm, ja, der ist gut, die, ne? Das ist, ein ist, das, ist das ein Opportunitätsnörgler <lacht> oder gibt es den auch oder gibt es nur Situationsnörgler eigentlich?
1: Ja, letztendlich gibt es auch immer jemanden, der irgendwie immer gegen irgendwas ist, gerade so bei den Handwerkern hört man immer, irgendwas ist zu teuer, irgendwas kriegt man nicht, ähm, ne? Lieferketten, bla bla bla, was auch immer, also irgendwo wird immer genörgelt und wir haben gesagt, das ist immer auf eine Situation bezogen, also dass wir unsere, so das sind unsere sogenannten Situationsnörgler. Das war so ein bisschen der, der, der Punkt, aus dem das geboren ist und ähm, dann haben wir gesagt, so wir müssen irgendwie eine Chance finden oder irgendwie ein, ein, ein etwas finden, wie wir gegen so einen Situationsnörgler etwas tun können. Das war so der Versuch in der ersten Folge. Ich war so also eben derjenige, der versucht hat, Achim irgendwie davon zu überzeugen. Ob ich das geschafft habe, das werden
0: wir dann halt noch nicht verraten. Ja, Situationsnörgler oder die Menschen, die so alles negativ sehen, das ist, das ist so ein Ding, da müsste man einfach mal mit der Machete durchgehen. Weißt du, das beginnt ja schon damit, wenn die Leute guten Tag sagen und dann, weißt du, so, wie geht's dir und, und schon... Äh. Dann, dann bleibt ja das nicht mehr viel über, wenn du mit der Machete jeden Tag. durchgehst, oder? Aber was ja viel schlimmer ist, ist, wir haben im Moment im Handwerk ja diese Situation, dass egal, wenn du einen Handwerker ansprichst, ähm, gefühlt zumindest 80 Prozent, die anderen, die hören uns jetzt zu, aber die anderen 80 Prozent, die uns nicht zuhören, ähm, für die gilt ja auch, dass sobald ein Kunde anruft, ist es ja wirklich dann eben ein absoluter Störfaktor. Also die, äh, ja. da wird demnächst noch, <lacht> wieder nein, noch wieder einiges an Demut einer. wieder einziehen, habe ich so den Eindruck, dass wenn dann eben das erste Mal die Kunden nicht mehr von alleine kommen und ich dann nicht eben den Kunden direkt am Telefon beschimpfen kann, so nach dem Motto, wir kriegen nichts, wir haben nichts, bist du überhaupt Kunde bei uns? Willst du bei uns irgendwie wirklich dann eben was machen? Und dann so, ja, ich bin schon Kunde und ich möchte auch ganz gerne was machen und ich bin bereit Geld auszugeben. Na gut, demnächst, kein Moment keine Zeit. Weißt du, das ist also schon, ich weiß noch nicht, ich werde, glaube, ich, demnächst werde ich dann wieder so Rehabilitationskurse machen müssen. Weißt du, so wie schlechte Autofahrer, die zu viele Punkte haben, muss ich demnächst wieder Seminare anbieten für Handwerker, die, ich sag mal, weißt du, so ähm, soziale Umgänglichkeit dann lernen müssen, damit sie dann wieder äh, so reinkommen, dass sie mit Menschen wieder freundlich sein müssen. Äh, geht die Folge so ein bisschen in diese Richtung? Oder äh, gibt ihr da Hilfestellung? Also vielleicht auch schon so ein Selbsthilfe-Podcast?
2: Ja, ich ja so nicht schlimm wollten wir es nicht machen, oder? Ja, und ja. wir wollen auch nicht so viel verraten. Also äh, am Ende des Tages geht es aber darum, dass aus jeder negativen Situation auch immer die rauskommen, die Chancen erkennen und die in, in diesen Chancen dann Rückenwind bekommen. Um, und ja, wenn die anderen nörgeln, machen die anderen schon. Und das, darum geht es ein Stück weit.
0: Ah, das, Leben ist, das Leben ist aber schön, oder? Aber Was habt ihr denn noch vor? Also ihr wollt vor allen Dingen einen einen einen, ähm, einen Laber-Podcast, nennen wir das ja in der Branche. Also ihr wollt ja auf jeden Fall einen Laber-Podcast machen. Laber-Podcast ist sau schwierig, weil man hat eigentlich irgendwo so ein Ziel und ein, ein, einen, einen Fahrplan, wo man eigentlich drauf hinaus möchte, aber man möchte es trotzdem möglichst locker dann gestalten. Äh, wie kriegt ihr das denn hin jetzt mit eurer räumlichen Distanz? Wie wollt ihr das hinkriegen?
2: Ja, also wir haben natürlich technische Hilfsmittel, der eine oder andere, der deinen Podcast hört, Thorsten, der kennt die Hilfsmittel auch, natürlich machen wir ein Miroboard und natürlich planen wir vor und jeder bringt Zettel mit und Notizen mit und sagt, dass über diese Themen wollen wir quatschen. Aber wenn dann die Richtung in eine andere Richtung geht, dann kann es auch durchaus sein, dass wir uns äh, verquatschen. Solange wir beide der Meinung sind, dass es äh, noch spannend ist, werden wir es auch machen. Wir haben aber ein paar Safe-Words quasi vereinbart und gesagt, wenn, wenn der eine das Gefühl hat, der andere labert jetzt, <lacht> aber der hat sich total verrannt, ja, dann holt man ihn halt wieder zurück. Und ähm, wir können da damit einem auch situativ auf, auf versuchen, wir ein bisschen auf aktuelleres Geschehen eingehen und ähm, in, in, ja, die, die, das Leben so zu nehmen, wie es ist, so zu nehmen, was passiert. Ich persönlich fand jetzt zum Beispiel deine, ich glaube, das war deine letzte Podcast-Folge mit ähm, Wieder in die Werbung gehen, super. Ähm, also gerade das passt eigentlich zu den Situationsnörglern, ja? die einen sagen, es ist alles genau. schlecht und die anderen kommen und sagen, ich mache jetzt Werbung, weil wenn irgendwo Firmen bankrott gehen, dann gibt es höchstwahrscheinlich Kunden, die auf der Suche sind. Das finde ich super. Das nehmen wir vielleicht auch mit auf. Und je nachdem, wie die Resonanz ist, machen wir dann halt noch eine zweite Staffel oder noch eine dritte Staffel. Jetzt wollen wir aber erstmal anfangen. Wir planen. Erstmal Season 1, ne? <lacht> ja, genau. Erstmal Season 1. Netflix-Style. Und ähm, das, das Feedback, das man natürlich immer wieder bekommt, ist, gerade in der Baubranche an sich, hast du super viel Fahrtzeit. Super viel Zeit zu Baustellen, hin und her fahren, teilweise 50 Kilometer, wo man halt dann mal auch alleine hingurkt zu so irgendeiner Baustelle und da denken wir, es ist halt auch nicht schlecht, wenn man sagen wir, ein bisschen über den Tellerrand hinaus hört und ein bisschen spezifische Themen zum Bau hört. Und man nicht immer nur Markus Lanz oder irgendwelche Erotik-Podcasts sich reinziehen will, sondern sagen kann, hey, das sind zwei... Es reden.
0: gibt Erotik-Podcasts? Ich, ich
1: bin auch gerade etwas schockiert. <lacht> ich ja, weiß, ich, ich also weiß ich nicht, was du in deiner Fahrzeit Soll ich vielleicht auch ein bisschen eine Stimme in Zukunft
0: anfangen ja. und dann sagen, hallo, hallo. liebe Handwerker. <lacht> Aber das Problem ist, ich glaube, das kommt da nicht so ganz an. Egal wie sie mit der, mit der, mit der LGBTQ-Community dann eben verheiratet ist, ich glaube, das funktioniert dann trotzdem nicht so gut. Aber... Ähm, was, solche Podcasts leben ja auch davon, dass man dann gemein ist zu den, zu den Gästen, die da sind. Also zumindest, mhm. wenn ich jetzt Kurt Krömer wäre oder ähnliche. Ähm, ähm, äh, drei Thesen für das nächste Jahr.
1: Von Basti. Komm, hau mal raus. Drei Thesen über das Wir nächste werden, Jahr im Handwerk. Drei Thesen für das nächste Jahr im Handwerk. Äh, es wird noch schlimmer, als es jetzt ist.
0: Ein Situationsnörgler, guck. Also okay, du weißt also <lacht> zumindest, wie es geht. Das ist schon mal etwas. Okay, und weiter? Ähm, okay. Auf jeden Fall wird, werden die, die schlechten aussortiert werden. Also die schlechten Handwerksbetriebe, die schlechten Kunden oder
2: äh, beides? Ja, die schlechten Handwerksbetriebe. Wenn du jetzt schon nicht geschafft hast, eine einigermaßen vernünftige Rendite äh, zu erwirtschaften, dann wirst du nächstes Jahr muss ja nur ein oder zwei Projekte quasi daneben laufen und schon bis so, bis so raus. Ähm, Situationsnörgler, ja, wenn ich jetzt derjenige bin, der dann raus ist, ist natürlich scheiße. Also nehmen wir es mal ein, ein, ein mundes Wort. Aber auf der anderen Seite gibt es daraus genau wieder die Chancen suchen, die sagen, hey, Moment mal.
1: Ja, ich. du sagst jetzt gerade den ersten Punkt. Gell? <lacht> Ach so, ich verrate was, meinst du? Naja, das wäre ja dann auch schon der erste Punkt, ne? Okay. Also, also du hast gesagt, aussortieren und Punkt 1 ja, würde ich jetzt ganz klar sagen. Und was die Gewinner sind deine, nämlich deine, die, die, die Deine zweite These? Meine. Ja, meine erste These, also wenn du sagst drei Thesen, ne? also ich würde dann halt eben die weitere These sagen, so, und die Gewinner sind nämlich die, die, die überbleiben, die nämlich ähm, angefangen haben, deine Podcasts zu hören, vielleicht unsere und auch noch viele andere, und sich das Thema Digitalisierung, Ausbildung und all diese Themen echt zu Herzen nehmen, ähm, auch ordentlich mit den Kunden sprechen, das auch so nicht verlernt haben, vielleicht auch ordentlich Werbung machen, ähm, die werden die Gewinner sein, definitiv. Das meine ich auch mit dem, also es wird schlechter, es wird ja alles schlechter, und die, die halt eben durchs Loch kommen, die werden die Gewinner sein die halt eben das Beste daraus machen. Also eben nicht den Situationsmürger geben, sondern dann sagen, komm, das Glas ist nicht halb voll, jetzt mal das Phrasenglas oder ne, halb leer so, besser gesagt, sondern halb voll. Ich krempel die Arme hoch und krieg dann auch was mal raus. Das ist meine Theorie dabei. These. Aribs
2: zweite These. Es gibt super viele Menschen, die super viel Geld haben und die wollen es auch ausgeben, weil sie Angst vor der Inflation haben. Das heißt, ich glaube daran, dass wir ähm, daran arbeiten können, den die Menschen mit viel Geld Angebote zu machen, damit sie das Geld auch ausgeben können. Weil Autos können sie sich gerade davon eigentlich nicht kaufen. Das kriegen sie einfach nicht.
0: Ja,
1: Ja. was willst du hier kaufen gerade? Ne? so. Ja. Wärmepumpen kann man auch nicht kaufen. Haben wir eben auch gerade gehabt, das Thema. Ne? Also kaufen schon, die kommen nur nicht. Hast du noch eine These für nächstes Jahr? Ja, da bin ich mal aber jetzt auf nerdig, richtig? Also noch nicht vielleicht nur nächstes Jahr, sondern auch schon noch ein bisschen weiter. Also Technologie wird uns noch massiver einholen, als wir uns das vorstellen können. So gerade aus meiner Nerd-Sicht heraus, was so Programmierer und so angeht. Da ist ein großer Change drin. Ähm hin zu Low-Code, No-Code, das sind so ganz, ganz spannende Themen. Und die werden auch das, die Handwerkssoftware, sag ich mal, auch revolutionieren. Also da sage ich auch nochmal ganz klar, kla klassische These oder meine These, alte Handwerkssoftware, Branchenlösungen, die müssen sich, glaube ich, ganz schön warm anziehen.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich muss mich schwer zurückhalten. Ich, ich, ich gebe lieber Achim dann das gleich weiter. Weißt du, das, ist, das fällt mir echt schwer. <lacht> Du merkst aber. Du noch eine These? Die,
2: die, die, Leute, die Leute, wir sitzen ja hier äh, zwar verteilt in ganz Deutschland, aber wir machen ja nebenher ein Video und man sieht dem Thorsten schon den Druck. <lacht> den, den Druck? Druck. Nonverbale Kommunikation. Ich halte mir schon den Mund zu, weißt du, das ist dann schon so. Genau. Das ist grässlich. Ja. Ähm sagen wir mal, ganz, ganz, ganz raus aus dem Thema Digital und Technologie, glaube ich, dass, äh, die, dass es ganz stark auf Führungskompetenz ankommen wird bei den Handwerkern. Dass die, die, die Chefs, die, ja, nicht nur Handwerk, ganz generell, aber das, ist das Thema Führungs-, von Führungskompetenz und Führungsqualitäten gerade in der Krise eine unheimliche Rolle spielen und die ja, die schon Systeme haben oder äh, sich an der einen oder anderen Stelle unternehmerisch die Freiheiten erkämpft haben die letzten Jahre, die ja auf einmal in der Lage sind mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden eher auch Gespräche zu führen, weil viele Ängste haben, weil viele Themen haben und wenn man dann nicht die Zeit nehmen kann, weil man nur am Telefon hängt, weil man irgendwelche Materialien her organisieren muss, dann wird dann wird man das Menschliche hinten fallen lassen, wird man nur situationsnörgler sein und kein Mensch will für einen schlecht gelaunten Chef arbeiten. Also schlecht gelaunter Chef ist aber ein
0: gutes haben. Thema. Was haltet ihr von der These, dass diejenigen, die nächstes Jahr es äh, nicht, und zwar möglichst noch zum Anfang nächsten Jahres hinkriegen, dass sie ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln, die komplett verbrennen? Weil ich merke nämlich, dass die Mitarbeiter, die wir, also ich sag's mal ganz böse, die, das Mitarbeiterrecruiting, was wir betreiben, funktioniert immer besser. Es wird wieder richtig toll und nicht deshalb, weil es irgendwie schon ähm, Arbeitskräfteüberhang gäbe oder ähnliches, sondern weil tatsächlich viele Mitarbeiter einfach keinen Bock mehr haben, in den Unternehmen zu arbeiten, wo sie das Gefühl haben, sie werden entweder komplett verheizt, zeitlich, äh, manpowermäßig, oder sie dann eben merken, dass es überhaupt keine technische Weiterentwicklung in dem Unternehmen gibt und es einfach langweilig ist. Was haltet ihr von der These? Weil ihr hattet jetzt noch nichts zum Thema Mitarbeiter, Entwicklung und Mitarbeiter, dieses typische Fachkräftemangelthema hattet ihr jetzt gar nicht. Ich es jetzt aber trotzdem mal in den Raum rein.
1: Ich, ich finde es persönlich sehr spannend, ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, klar, ne? Arbeitsbelastung, ähm, mehr Aufträge, wie du schon sagst, Leute werden verheizt und die fragen sich dann vielleicht irgendwann, ist es denn das vielleicht auch wert für das, was ich da hier mache und ich würde vielleicht sogar noch mal weitergehen, dass sich vielleicht auch dann und das passt es zu Achim, Organisationsstrukturen vielleicht sogar ändern müssen, also diese klassische von oben nach unten, das sind so, so Themen, die aus anderen Bereichen auch so rüberschwappen, ähm, also aus Kundensicht denken und nicht von ich bin Chef und ich sage, wo es lang geht, sondern äh, sagen, alle, alle Prozesse des, dem Kundenwunsch unterordnen und entsprechend dann, ich sag mal, dynamische, agile Teams aufzubauen. Also das ist New-Work-Gedanke, der, der wird wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz auch fürs Handwerk vielleicht werden.
0: ja gut, Agilität wurde im Handwerk erfunden. Das ist immer meine, mein Spruch, wenn die Leute kommen und sagen, sie wollen irgendwie agiles Management haben. Dann sage ich, Leute, Guckst dann müssen wir im Handwerk arbeiten. Da ist ja. äh, jeden Tag agiles Management. Oder wie ich das ja mal zu, auszudrücken pflege, dass ich sage, Organisation ist dazu da, um chaosfähig zu sein. Und das ist nämlich die Kunst im Handwerk. Du musst das Chaos irgendwie beherrschen. Und deshalb brauchst du Organisation. Gut, das ist die, die meine Lieblingsthese derzeit, dass ich ja sage, was wir eine äh, große Veränderung gehabt haben. Also so wie wir vor zwei Jahren angefangen haben, in die digitale Kommunikation einzusteigen, in den Austausch untereinander. So sind wir jetzt in dem, in dem Status drin, dass wir eine komplett neue Veränderung auch haben, was die Arbeitsprozessorganisation anbetrifft, im Sinne der Aktivitäten und Zeitplanung. Weil wo wir bisher nur in drei Wochen rhythmen oder vielleicht vier oder fünf Wochen gedacht haben, ähm, da müssen halt mittlerweile über Jahre gedacht werden. Das heißt, ich, ich verkaufe heute was und baue es erst in einem Jahr ein. Das kannten sonst nur die Leute, die im Projektgeschäft unterwegs waren. Und alle anderen mussten sich da nicht drum kümmern. Jetzt müssen sich tatsächlich über die Zeiten hinweg dann eben einen Plan machen, sowohl von der Unternehmensliquidität her, als auch von der Produktivität her. Und das ist natürlich auch noch eine spannende Entwicklung, auf die wir da zusteuern. Aber da, glaube ich, habt ihr demnächst ja. auch was in eurem Podcast zum Thema Produktivität.
2: Ja, Das ist, schwingt immer mit, weil wir beide so ziemlich Produktivitätsfanatiker sind, würde ich mal sagen, wenn wir beide die PS auf die Straße bringen wollen. Ähm, ich habe noch was, Thorsten, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jörg Mosler hat in... Im Handwerkmagazin eine Umfrage gemacht und das Thema ist nicht nur Mitarbeiter finden, so, so wie du es vorher gesagt hast, sondern auch, warum kündigen Mitarbeiter im Unternehmen? Und das ist tatsächlich der Hauptgrund mit Abstand wegen schlechter Organisation. Und deswegen unterstreiche ich das, was du gesagt hast. Ja doppelt. gut, oder
0: weil der Chef ein Arschloch ist, das passiert auch sehr häufig. Also das ist. Äh ja, aber das kommt da Hand in Hand. <lacht> <lacht> ist nur ist schwer in der Umfrage dann eben zu fragen, haben sie gekündigt weil ihm möglicherweise ihr Chef ein Arschloch ist ja äh, ist tatsächlich so das ist, äh, ich habe hab aber den aber Gedanken du, noch weiter gibt ja gesponnen den bitte
2: ich habe den Was Gedanken noch sponnen? weiter gesponnen den Gedanken mit diesen, die, die Mitarbeiter kündigen, weil sie zu, weil sie äh, in einer Firma arbeiten, die schlecht organisiert ist und ich habe das noch weitergesponnen. und gesagt, nein, die kündigen nicht, weil die in der Firma zu schlecht ist, sondern weil die mit die Frauen und Männer zu Hause, die Partner, die zu Hause sind, keinen Bock drauf haben, dass ihr Partner jeden Tag mit schlechter Laune heimkommt und wenn du also als Handwerkerchef, als jemand, der mit seinen Mitarbeitern vernünftig umgeht, dann musst du immer im Blick haben, der geht abends nach Hause, und der, der dann da ist, ist, muss dein bester Fürsprecher sein. Und wenn der nämlich nach Hause kommt und sagt, es war halt wieder so chaotisch, die haben wieder nichts im Griff gehabt, es war wieder nur ein irgendwas, ja, dann machst du das nicht viele Wochen und dann sagt dein Partner irgendwann, weißt du was, guck mal hier, habe ich eine Anzeige gesehen oder guck mal, der da drüben sucht auch oder willst du nicht vielleicht doch in die Industrie oder, oder, oder. Also... Schlechte Organisation wird nämlich nach Hause getragen und dort hockt derjenige, der die Entscheidung trifft, oft, dass er sagt, ich möchte, dass du einen anderen Job suchst.
0: Und vor allem, das, das darf man nicht vergessen, ähm, es gibt ja immer diese Diskussion, um die vier Tage Woche. Und äh, da werden jetzt auch Handwerker in, ins Rampenlicht gezogen, die jetzt gar keine Probleme haben, neue Mitarbeiter zu gewinnen, weil sie eine vier tage Woche haben. Ich wage mal, die These aufzustellen, dass es nicht darum geht, ob man vier oder fünf Tage die Woche arbeitet. Sondern es ist einfach, wenn jemand sagt, wir schaffen es in vier Tagen, unsere Jobs so zu erledigen, dass es funktioniert, dann ist es einfach ein Versprechen, dass ich sage, ich habe eine bestimmte determinierte Zeit, die ich dem Unternehmen schulde und auch zur Verfügung stelle. Und die wird dann auch abgerufen und die biete ich dann auch gerne an. Nur ähm, die meisten wissen ja von uns, dass, der, dass die Leute dann eine... Fünf-Tage-Woche haben, aber im Prinzip für sechs Tage gearbeitet haben. Und das ist ja eigentlich das Problem, wenn sie dann eben sagen, ich habe so viele Überstunden oder die Arbeitsorganisation hat wieder nicht hingehauen, wir mussten wieder Überstunden machen, wir sind wieder nicht pünktlich fertig geworden. Und das erzeugt einen so hohen Frustgrad, äh, Frustrationsgrad, dass die Leute tatsächlich dann sagen, ich, ich äh, mag das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch noch ja. weit vor dem Thema, ich kann mich nicht weiterentwickeln oder ich kann mich irgendwie nicht in dem Unternehmen in irgendeiner Weise digital austoben. Dann ist es schlicht und ergreifend die Unzufriedenheit über die derzeitige Organisation. Da gebe ich dir hundertprozentig recht.
2: Und wenn die, wenn die Stimmung ins Private rüberschwappt, ja, dann ist es einfach der Partner. Dann der hast verloren. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Geht, ja, das ist ja auch derselbe Grund, hin.
0: weshalb wir immer hingehen und sagen, warum müssen wir, wenn wir in die Personalakquisition reingehen, auch die, die das Umfeld mit ansprechen. Also wir müssen ja auch immer dafür sorgen, dass die, die EhepartnerInnen, äh, wissen, dass sie dann, wenn der in das neue Unternehmen reinwechselt, äh, er ist da oder sie eben wirklich in einem guten Unternehmen aufgehoben mhm. ist und dass er da eben keine Angst haben muss. Dann. Dass es da auch eine Stabilität denke, gibt und das gut weiterläuft. Ich, de ich denke, das kann man jetzt
2: genauso auch unterstreichen und Basti, wir werden da höchstwahrscheinlich eine Folge auch mitmachen und oder Thorsten, wir können ja selber vielleicht dann auch mal, also was ich was ich auch möchte, ist, ich möchte dich ja auch trotzdem weiterhin einladen, dann vielleicht auch mal mit uns zu sprechen. Oder das ist so nett, rüberkommen ich nicht alleine und Und äh, das, ich sehe es eher so ein bisschen als Schwester-Podcast. Und ähm, bevor du oh, mich fragst, ja, bevor du mich fragst, jetzt wo man das findet, das ganze Thema Podcast und so weiter, das ist mir so ans Herz gewachsen die letzten Wochen und Monate dass ich gesagt habe, ich möchte das tatsächlich in einem, in einem bisschen größeren Podcast Format machen und das oben und unten ist ein Teil des Podcast Formats das ich da plane und der Schwester Podcast, der wird dann einfach Bauimpulse heißen so wie Handwerkimpulse, nur mit Bau und wenn man uns dann findet, findet man uns im Bauimpulse Podcast oben und unten und wie gesagt, du bist gerne und herzlich auch eingeladen, mit uns drüber zu sprechen. Und dann können wir vielleicht das Thema Organisation, Frustration, vielleicht auch mal als
0: Folge bei uns drüben machen. Schauen wir mal.
1: Vier Tage Woche und Obstkörbe, genau.
0: Und wann, wann, wann kommt der Thema Saufen und Alkohol? <lacht> äh, das ich wird über, wahrscheinlich ein -Exzesse auf Messepartys. Das wäre auch nochmal. Das mal ein ist aber dann. Das ist aber dann
1: After Work Podcast, ne? Also der kommt dann danach. Oder kommt ihr eigentlich das auf die
0: ISH? Ich bin ja ich bin die, ganze, die ganzen Tage, bin ich alle Tage bis auf Freitag, also Montag bis Donnerstag, bin ich auf der ISH. Nee, schade. Sonst hätten wir nicht. da ja irgendwo einen Live-Podcast oh, ja, aufnehmen auch. können. Oh. Können wir ja, jetzt, doch
2: noch mal überlegen. Also, genau, genau. Ich wollte es <lacht> gerade sagen. Und ich, ich erinnere mich an eine superschöne ISH mit dem Herrn Mords, ja, und durch seine vielen, vielen Kontakte auch in der Industrie. Waren die Abende tatsächlich auch super cool, super abwechslungsreich. Das war eine schöne Zeit. Also, es war großartig. Glaube, wir, wir, mussten
0: uns, wir mussten schon auswählen, zu welchen von den Standpartys wir gehen. Also, das ist, das ist immer toll, wenn man schon ein bisschen Weine, eine Weile dabei ist. Das ist, das ist echt
2: gut. Ja, ja, und dann, dann mussten wir noch die Halle wechseln, weil wir festgestellt haben, dass wenn anderen noch Hot gibt, während die anderen nichts mehr zu essen hatten. <lacht> ich erinnere mich da an. Wow. Eigentlich legendäre Abende, ja,
0: doch. ja. die waren gut. Die waren gut. Fast, man redet fast davon, als wäre es in der Vergangenheit. Und das ist demnächst wieder. Und demnächst geht es wieder, geht's wieder richtig zur Sache. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr den Schritt macht und dass es einen, einen, einen äh, wirklich auch mal, einen dialogischen Podcast gibt. Die meisten, die wir jetzt im Moment haben, sind äh, dann doch eher Interview-Podcasts sind oder sind also nur in einem Interview-Stil geführte oder ein ganz konkretes Ziel dann eben haben, sehr wenig unterhaltsame. Ich durfte ja schon reinhören in eure Podcasts Folgen. Die sind super unterhaltsam. Das ist so, als würde man beim Autofahren irgendwo dann eben noch irgendwo in einem Stammtisch mithören, was da zwei von den äh, Nerds dann eben so untereinander dann quatschen und austauschen. Also deshalb glaube ich, dass der Podcast auch seine Fangemeinde sehr, sehr schnell haben wird. Und ähm, wie gesagt, ja, überall einfach reingehen in die Podcast-Apps, auf denen ihr auch diesen Podcast hier hört. Dort einfach in den Suchbegriff dann unten und oben eingeben oder Bauimpulse dann werdet ihr auf jeden Fall schon richtig geleitet werden. Oder in den Shownotes, da werde ich sie natürlich dann auch nochmal mit reinpacken. Schönen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das Ganze funktioniert. Vielleicht machen wir zwischendurch auch immer mal ein paar Reviews. Das habe ich schon gesagt. Um den Podcast noch weiter anzufüttern, werde ich auch in meinen Podcast Folgen immer so ein paar Best-Offs dann eben noch mit reinschneiden. Entweder direkt vorne vor oder hinten dran, sodass ihr dann wirklich überhaupt nicht mehr an dem Podcast vorbeikommt und wir hier die Podcast-Landschaft auch ein bisschen damit bereichern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg und äh, viele, viele, viele kleine Podcast-Babys und dass das gut funktioniert und dass das dann auch läuft. Jetzt dürft ihr Vielen noch was Dank zum Abschluss den sagen. Den jetzt jetzt, genau. jetzt nochmal so ein Pitch ja. zum Abschluss, kommen. komm. Äh, was, ähm, kommt nochmal Pitch, so ein Pitch. Pitch. Schalten Sie ein. Oh, jetzt,
1: ich, jetzt Schalten Sie ein, kommen Sie jetzt vorbei. <lacht> Gewinnen Sie den pau Hört mir zu, genau. <lacht> Keine Ahnung, Pitch, Nein. Das ist nicht so der Sales-Typ. Ich bin, das haben wir, ich bin das kein Sales-Typ, ich bin ein absoluter Technik-Nerd. Ich kann nur über Urlaub und HTTP getunnelt irgendwas sprechen. Äh, aber von daher, also wer Bock drauf hat, sich sowas anzutun, äh, über, über Nerds auch zu lachen, darf man gerne tun. Also über mich lache ich auch gerne selber und denke immer, was erzähle ich denn für Blödsinn. Ähm, also wer da drauf Bock hat, gerne einschalten, ähm, Feedback geben. Wir können das, glaube ich, ganz gut gebrauchen.
2: Achim? Ich, ich glaube, ich hoffe... Dass wir mit dem Podcast tatsächlich, obwohl es ein Audioformat ist, die Augen öffnen können, Themen ansprechen können, die wirklich äh, interessant sind, die unter die Haut gehen, in Anführungszeichen, und zum Nachdenken anregen. Und ich bin unglaublich dankbar dir, Thorsten, dass du uns das so unterstützt und uns diese Glückwünsche mitgibst und in die andere Richtung. Beißt <lacht> diese Herzchen, genau. Finde ich, find ich cool. Und. Ähm, Vielleicht machen wir ja tatsächlich, schauen wir mal, auf der ISH so ein kleines so, so ein kleines Meetup, Meet in Talk oder so, wenn jemand den Podcast hört und auch dahin kommen mag. Vielleicht ist ja mal nicht schlecht, die Menschen live und vor Ort und in Farbe zu treffen und Shake Hands zu machen.
1: Geil wäre doch auch ein Gruppenpodcast, oder? Also, ich glaube, ich habe noch nie mehr als drei Leute in einem Podcast gehört oder vier. Hm?
0: Das ist ja, doch, das, das war ja mal dieses, dieses, dieses Format, was leider nichts geworden ist. Dieser, wie hieß das noch da mit dem? Ähm, ähm, äh, ich habe sogar schon den Namen vergessen. Da gab so es ein, so, ein, so, <lacht> also so eine Katze. App. Okay, wo dann Ich Incredible, Incredible Alle Podcast teilnehmen. Schade. Ist, okay, also war äh, doch keine gute Idee. Clubhouse meinst du? Clubhouse. So. genau. Ja, äh, gut, das ist ja was anderes. Das dann war ein super Format, eine... wo das. Ja, das äh, war ja so, aber irgendwie hat das nicht funktioniert.
2: Ja, dieses Live-Drop-In, ja, das äh, war waren eigentlich ganz spannend, doch, ja.
0: Ähm, das haben die Leute ich glaube, geritten, die darin Werbung gemacht haben, die dann eben das doch wieder benutzt haben, um dann eben da quasi Live-Seminar-Inhalte äh, äh, zu pitchen, damit sie dann anschließend darüber dann Leute gewinnen konnten für ihre äh, Schmuddelseminare. Ähm, und das, die aber haben doch, das als kaputt gerade. Podcast gehört, das Thema.
1: wäre doch ein Clubhouse als Podcast doch interessant, weil dann ist es ja erstmal eine Aufnahme. Das könnte doch wieder ganz witziger werden. Hey, du, Zeit. Wir mit
0: Leuten, die wissen, wie die Technik funktioniert, ja, aber weißt du, wenn du ja, dann ja, okay, hast, die ist, dann eben das
1: so. ins Mikrofon brüllen, ja, oder das Mikrofon halb aufessen? Ja, stimmt, richtig. Es ist aber auch
2: ein Problem, wenn du drei Leute hast mit einem hohen Sendungsbewusstsein, dann kommst du, wird es auch schwer. Ich glaube, so ein. Drei ist so eine ganz gute Menge noch, wo du dann tatsächlich so kurze Timeouts machen kannst oder so und sagen kannst, komm, wir bringen die Kurve wieder. Und ja, sonst, so sonst
0: verkommt das irgendwie zu so einem Landsding, wie, wie du vorhin dann eben gesagt hast, oder muss dann eben einer da sein und der sagt dann, und jetzt bitte sag du was und jetzt sag du was und jetzt sag du was. Der
1: Redestein, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> Also, okay, drei, drei finde ich die reicht, ich danke finde, Ich finde auch diese ja. drei,
2: die, mit denen ich mich heute Abend hier unterhalten durfte, sehr angenehm. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die nächste Zeit, die nächsten Wochen. Und ich hoffe, dass das so wird, wie wir uns das vorstellen. Cheerio. Ich frage mich
1: gerade, wo der vierte ist, weil du gesagt hast, mit den dreien unterhalte ich mich gerne. Aber gut. Ich meine, seine Schizophrenie, die ist eben so ausgeprägt, ja. also dann ich halt eben, das dass er dann auch eben auch. schon mitzählen kann. Weißt du, <lacht> ja. das, das, das ist?
0: <lacht> <So lacht> meine, okay. diese 3-Runde? Sorry. <lacht> Sorry. <Danke>. Sorry. <lacht> ja, ja. Weißt du, ja. Wahrscheinlich ist er auch ein Rechtschreib-Nazi. Das ist dann eben so. Da passt die. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Nein, bin ich nicht. Nein. Passt auch nicht zu IT-Lern. Das ist man eher Großzügiger, was auch große Kleinschreibungen anbetrifft und Kommasetzung und so weiter, das ist alles Quatsch. Ein Schriftbild, Schrift Genau so den, den halt, kommt rüber und wird verstanden. Ich
2: habe digital von Basti gesehen. Oh, uh,
1: sei froh. Den <lacht> ich meins genau. Wir können also. jetzt hier noch weiter.
0: Gut. Und ja, ja, ihr wir, könnt wir, wir den drücken jetzt mal, mal auf Pause und. Ich <lacht> wünsche okay. euch noch einen schönen Abend oder Tag oder <lacht> was auch immer ihr gerade macht. Oh, ciao. Oh, und, und, und.
1: Und weiß im Norden und im Süden.
0: Hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Deine Gastgeber für die richtigen Bauimpulse.